0: Välkommen till Folk i Finland, kulturisterna, avsnitt nummer sju. Och vi som sitter här, det är jag, Henrik Thorsson, för detta producent, numera jurist, jag har gått neråt. Och Erik Snellman välkommen hit.
1: Tack, och jag har gått uppåt. Eller sidledes, eller någonting.
0: Ja, och vi brukar ju säga någonting om vår bakgrund. Uh, hur sidledes, på vilket sätt?
1: <laughs> <laughs> ja, jag börjar väl egentligen att tänka på krabbor som går bakåt, men det var, det var inte det jag menade. Men alltså, jag har bott 62 år i det här landet, Finland, och mitt goda är svenska. Och jag har jobbat 30 år med tv och radio på svenska. Jag har också studerat svenska. Och framförallt så skulle jag vilja Betona att svenska är mitt modersmål, mitt första språk, mitt enda riktiga språk. Inte något hemspråk eller någonting annat.
0: Nej, och vi kommer att återkomma till det i våra avsnitt här om det här med språk. För det är klart att det är väldigt centralt. Vi gör ju det här programmet Folk i Finland, kulturisterna. Den här specialdelen av Folk i Finland som handlar om kulturen i Finland på svenska. Men också på finska och också annan kultur i världen med får plats i vårt program. Hela är, världen, hela världens kultur. Men det här är ett kulturprogram helt enkelt. Och idag så ska vi prata om en intervju med Folk i Finland som eh, eh, handlar om en märklig digital företeelse. Nämligen Pocket Democracy. Det är ett sätt att eh, vidga demokratin, att göra den större och mer lättillgänglig kan man säga genom en app. Som utvecklas på Åbo Akademi i var ja, i Vasa. Men det är så här: att det här avsnittet som ni kommer att få höra om en stund, det har vi redan gjort. Så vi kan sätta oss här och rulla tummarna medan ni får lyssna på det resonemanget. För det gjorde vi när vi var på skilda håll, som ni märker nu, så är vi ju samma rum. Vi är nämligen här i Helsingfors i Kronohagen och träffas idag. Men eh, det ska ni få höra om en stund, alltså om pocket democracy. Men först ska vi säga någonting. Eh, förra avsnittet nummer sex då, då var vi ju väldigt upptagna av Orra Weiss. Det var ju till och med så att vi hann aldrig kommenterade någon intervju. Eh, Folk i Finland intervju som vi brukar göra. Eh, det är ju till för att vi ska fördjupa de där intervjuerna med olika människor jag gör. Men nej, utan då blev det ju en intervju där. det var Ulf Johansson från Orra som vi diskuterar de olika byarna i oravais och det här med oravais är ju nästan ja det blir ju nästan hur mycket som helst om oravais jag, jag undrar om kan man bli kär i en by erik snellman
1: det tror jag ja ja det blir ju en något filosofisk fråga det här kan man vara kär i många enheter samtidigt. Jag är kär i alla byar i stort sett.
0: Ja, det var ett bra svar. Men jag verkar vara kär i alla fall i Åre Och en fråga är ju då om det är obesvarad kärlek när man är kär i en by. Jag var en gång kär i Norge på ett vis, men det var nog obesvarat.
1: Ja, men det är, världen är väl full med obesvarad kärlek. Tänk på litteraturen och musiken.
0: Ja, du har ett väldigt väldigt budistiskt sätt att se på det här. Det är bra. Eh, men alla byar Erik Erik kör i. Och jag verkar som jag är kär i Odaweis. Och när vi då talade om Odaweis förra veckan så eh, kom vi upp till. Kom vi på det här med Merikarvia. Det här med hårig, för det finns ju karvat i Odaweis. Och jag tänkte bara nämna det att Merikarvia har ju faktiskt ett svenskt namn också, som vi säger, i alla fall när vi kör förbi. Det står inte så ut utsatt, men det är. Finns ju där på någon skylt nog. Och det är Sastmåla. Sastmåla. Det är alltså mm. det svenska namnet. Eller? Vad säger Erik?
1: ja, naja, det är ju lite absurt att den här finska... Helfinska kommunen har ett svenskt namn som är
0: finskt. För det är finskt alltså? Det är inte någon tvekan om det? Nej.
1: Det kommer nog från Sastamala som finns längre inåt i land Och, och vägge de här namnen har sitt ursprung i det att, att förr i tiden så hade ju inlandssocknarna ofta rätt att jaga och fiska vid kusten eller i kärgården. Och, och därför heter det då meri Meri betyder alltså hav i motsats till bara karvia som finns lite längre inåt i landet. Och sastmåla heter sastmåla sastmala syftar på suknen sastamala som finns inne i landet. Och där är väl forskarna lite av olika åsikt med man tror i allmänhet att den här korta A-formen ni ska komma ihåg att vokalernas längd är mycket viktig i finskan att det egentligen är Saastamala men att det har varit svenskspråkiga människor då som har uttalat och inte förstått att det är viktigt att det är ett långt A och då hade det blivit Saastmala men till exempel saastamoinen är ett väldigt vanligt släktnamn i Finland och om man slår upp Saasta i en ordbok så kan det stå att Saasta betyder smuts och allt tänkbart äckligt men egentligen så syftar nog närmast på de här fina sandstränderna som finns där det är alltså fråga om fin sand inte om, inte om smuts
0: Aha. Men, men hur kan det då vara att Caribia ja, Merikarbia och Caribia. det är två orter då så där den ena ligger in i landet och den andra vi har havet då Mary. och så precis bredvid dem så finns det då Sastmala och Zastmola. Fast i det ena fallet är det samma då som med Rikarvia. Mm. Det Nå, här är ju konstigt.
1: Jag är inte säker på om folk höll på det här riktigt på den tiden. Men i alla fall så fanns det ofta en grund inne i landet och så hade de rätt att fiska och jaga vid kusten. Och mm. Det här med namn gick väl kanske ibland lite si och så och så. Sen bytte man ju språk i något kedje där vid kusten och det, det kanske... Gjorde det ännu mer komplicerat.
0: Så, så att man kan tänka sig att det var svenskspråket vid kusten även på den här platsen tidigare. Jo, jo visst. visst. Ja. Och
1: till exempel norr om Björneborg som ju idag är en totalt finskspråkig god så där har vi ju en före detta socken och som på finska heter Ahlainen men på svenska heter den Vittisbofjärd. Mm. Och det har att göra med kommunen Vittis, som finns 80 km därifrån, det var deras boonas Vittisbornas marker och därför heter det Vittisbofjärd.
0: Men, men om vi sammanfattar här, alltså Merikarvia är ju en ort där du som har byggt eh, badrum och sådant kanske i Sverige, du har, har kanske inmonterat en... Golvbrun som tillverkas där. Jag kommer inte ihåg nu namnet, men de gör plastgrejer där. Och den där golvbrunnen den tillverkas där som är väldigt påpis i duschar och sånt här. Om man bygger sitt eget badrum. Men i alla fall. Här har vi alltså frå- här är frågan om tre orter, då det är Sastmala och Karvia. Och sen den tredje orten Medri som också har namnet Sastmala. Nämligen.
1: Ja, det är Sastamala.
0: Ja, Sastamala. Men det är en annan ort än Karvi i alla fall. Jo, absolut. Fast de ligger bredvid varandra. Jo. Så när de kom till kusten, då blev det så att säga, samma, det där, samma eh, plats. alltså I alla fall har kommunen nu båda namnen.
1: Ja, men alltså kommunsammanslagningar och uppdelningar har ju alltid funnits. Så det har ju stökat till det jättemycket under århundradena. Och det här är väl ett exempel på det.
0: Det skulle kunna ha varit två... Två så att säga orter från början där vid kusten också som nu har blivit den samma. Det kan vara så.
1: Jo, men de här sakerna går ju så långt tillbaka i tiden så att man kan inte, inte tala om kommuner. Nej. Kanske inte är en som sucknar. Utan, utan det kanske går längre, det kanske går tillbaka till den hedna tiden. Och då kan man inte liksom applicera dagens administrativa begrepp. –på det hela, hur man såg på, på saken. Kanske det fanns en socken inne i landet och sen något annat. Nytt gjorde rätt vid kusten, men det kanske inte var en kommun eller det inte en socker ens, utan mm. något annat. Ja. Eller möjligen så delar man på två socken, kunde möjligen dela på ett område. Ja. Nu jag rätten i ett område.
0: Ja, ja, ja. Vad spännande. Förra gången så nämnde vi ju en massa olika byar. Inte massa men flera olika byar i och vi, vi nämnde faktiskt en by också, Maxmo. Som, som vi, ja, det är den där hem till byen byen egentligen. Som numera är i samma kommun, alltså Vöre och kommun. Och det är ju lustigt namn också för Maxmo och så här. Vad kan det ha för bakgrund, Erik?
1: Ordnamn som slutar på Mo brukar i princip syfta på en, en Mo, alltså ett, ett fuktigt område. Men i det här fallet så avslöjar ju det här namnets förled Maxa och också gamla skriftliga källor, att det inte är svenska överhuvudtaget utan att det är ett gammalt Maxa-Ma. Ma betyder alltså land eller området, det här Maxa, den här förleden så den har man nu antagit att den syftar på ett personnamn möjligen Maxim eller någonting sånt. Och nu kanske någon undrar att varför har vi ryska förnamn i våra ordnamn men det var ju så att fram till 1200-talet så var det ju det som vi nu kallar Finland så lydde ju under Novgorod eller Moskva religionen var ortodox och i den mån det fanns då på namnet var så var det ju grekiska eller ryska.
0: Så att vi, vi, nu är vi helt snurrig här men då var det alltså så att det här Finland har varit också ryskt en gång tid längre tillbaka? Jo. På något sätt? Man... På
1: något sätt har Finland varit ryskt många, många gånger i själva verket.
0: Ja, men sen blev det efter det svenskt och många år så blev det Sverige. Jo, så blev det ryskt igen. Ja. <laughs> det, under kejsaren så vi har berättat om ett opublicerat avsnitt vi hoppas att kunna få höra om det men vad men var intressant med Max Mo Maxim alltså från ett ryskt namn men Ma, det är ju det här landet. Och, och det är ju samma som i nationalsången här eller på, alltså vårt land heter ju den och det, vad heter det på finska?
1: Ma Melau
0: och där kommer Maj igen alltså mm. så, men det är också område och eh, ja, men det var spännande. Bara för att säga någonting till om Meriq Harvea. Det var ju det att vi berättar ju här hur... Eh, det är alltså frågan om, om en ort vid kusten, Meri, nära havet. Som också är ett svenskt namn. Och sen finns det då kopplingar till två orter in i landet. Och det tycker jag man ska tänka på när man kör vägen upp norrut från Åbo och förbi Björneborg mot Vasa. Det, det är inte en... ja... Det är en väg som förtjänar att ha lite mer att tänka på. Den är ganska ena handa. Så det blir roligare om man har det att tänka på. Vi talar
1: nu alltså om Riksväg 8 i Finland. Som man till och med har gjort en, en film om. Och jag brukar säga så här att om någon begår ett väldigt grymt brott så skulle jag vilja döma honom eller henne till att bli busschaufför. På sträckan Björneborg-Vasa. För att då kör man den sträckan fyra gånger
0: varje dag.
1: Och det, det är en enda lång raksträcka. Ja. Det, är, det är förfärligt.
0: <laughs> men men okej, okay. och, och Erik säger, säger att det är ett, ett straff som svider. Men då kan jag ju lätta upp det med och säga att det så finns det ju den här tanken på att när man kommer till märkvården. Där man också faktiskt brukar ha paus med bussen ibland Så då, då kan man tänka på det Att här är det en ort som har två namn Svenskt och finst namn då, Sastmolaus och Merikarvia Som har en koppling till två andra orter Längre in i landet Det är fascinerande tanke Och dessutom finns det då en jättetrevlig grill Strax söder om Merikarvia som du kan stanna där talar Hon som jobbar där talar svenska också
1: Det här börjar låta som en smugreklam eller reklam.
0: Och nu är det dags för oss att sätta oss och rulla tummarna här i vår lilla hemmastudio för nu ska du få lyssna på vårt resonemang om intervjun med Pocket Democracy forskarna från Åbo Akademi i Vasa och lite grann också om Åbo och Åbo Akademi universitet och sådant som vi spelat in tidigare när vi då befann oss på olika platser varsågoda. Och nu ska vi gå till en intervju som finns att lyssna på inom folk i Finland. Det är intervjun med två forskare som håller på på statskunskap och masskommunikation vid Åbo Akademi. Och de, har, de forskar särskilt nu ett specialprojekt om demokrati kan man säga. Och vi ska diskutera lite grann om deras forskning. Och du kan lyssna på intervjun också på totalmedia.com, med th och de här forskarna de nämner några ortnamn som jag först tänkte ta upp. Ja, det, först och främst det här med Åbo och Vasa är ju något som de påpekar också. Det finns alltså något som heter Åbo Akademi, för övrigt där du och jag träffades när vi gick en kurs där i tv, eh, men den finns i Vasa och du som ändå är forskare, blir inte, du skakar inte i dina grundvalar lite när du skulle börja läsa vid Åbo Akademi i Vasa en gång i tiden? Eller hur ser du på den frågan?
1: Ja, men det är väl inga problem. Filialer kan man ju upprätta var som helst.
0: Ja, du kände att det var en filial. Men, men, ja. Men det är mer de som, som tycks besväras av det att folk utifrån säger att du bor i Åbo. Nej, jag bor i Vasa. Åbo Akademi i Vasa. Men men historien hör ju också att Helsingfors universitet var ju en gång Åbo universitet. Så det har flyttat, Åbo Åbo universitet ynglar av sig hela tiden. Helsingfors universitet startade ju i Åbo, men när Åbo brann så flyttade man det till Helsingfors, eller hur?
1: Jo, men man får höra så mycket konstigheter om det, det där bland finsksprockiga så är det ju en vanlig uppfattning att det, det som idag heter Turun yliopisto, alltså att ubu finska universitetet, att de ha grundats på 1600-talet men så var det ju inga lunda den akademi som grundades då så den hette ju hetteket kungliga akademin i ubu. Antingen är på svenska eller på franska eller på latin och hade inget finskt namn och talades inte finska och studerades inte finska. Och när Åbo brann på 1820-talet så flyttades ju den här akademin till Helsingfors och blev tjejkärliga Alexanders akademin och sen har man senare, hundra år senare så grundade man både Dagens Oboakademi och Torun Ullopisto i Obo. Så om vi är ute efter någon slags kontinuitet, så det är det Helsingfors universitet som står för den här gamla traditionen.
0: Ja, och det bytte då namn till Helsingfors universitet någon gång efter det att Finland blev självständigt, förstås.
1: Mm. Ja, 1919 möjligen. Men det där åtalet har jag inte riktigt koll på.
0: Nej, men, men att det byter namn. Men det finns jag vet inte om någon har forskat om det. Liksom, jag menar, föräldrar och barn och släktskap och arv, det är ju ett tydligt sak. Men just universitet, är det samma universitet om de åker på häst och vagn till Helsingfors och börjar jobba där? Och när, när är det inte längre samma? Och när, och när kan man påstå att ett, ett nytt, så att säga, nyfött universitet kommer ur ett gammalt och så vidare. Det, det är en sån här släktskap som är lite svår och det, det finns inga riktiga regler för det känns det som.
1: Ja, no, det är en bra fråga det där och du har helt rätt att var går gränsen? Om man flyttar på ett universitet rent geografiskt då troligen byter ut också en stor del av lärarna och, och studerandena så Ja, är det det faktiskt samma universitet det kan man fråga sig.
0: Ja, förhoppningsvis byts ju alltid studerande ut, inte alla som håller på att studera sedan 1988 som jag har gjort nu i min juridik men i alla fall, och det hoppas vi att inte så många fler ska göra heller men i alla fall den akademi då som som flyttade till sin först, det är alltså inte den som vi talar om nu utan det är en annan Åbo-akademi då som är helt svensspråkig Och, och där har vi båda då gått och också träffades en gång och de här forskarna, de nämner ytterligare några ortnamn som jag skulle ta upp och det i förebegående är det Jokula och sen är det mer ingående Malax om vi tar Malax först så är det ju den kommun i Österbotten söder om Vasa som forskarna utför sitt demokratiprojekt i men Malax det låter ju lurigt, vad är det för ett namn undrar vi?
1: Ja, det har ingenting att göra med laxfiskar Och det är ju en gammal svenskspråkig byggd. Där talas nästan ingen finska alls. Men namnet är ett gammalt finskt viknamn. Om man går till gamla källor så ser man att det står Madelax. Och Madelax är alltså lake och lax betyder vik.
0: Mm-hmm.
1: På gammal finska.
0: Så lakviken?
1: Ungefär, men det här vill ju inte de svenskplockiga bottningarna höra.
0: Utan att, de tror, menar att det är ja. från början svensk namn eller vad då?
1: Det finns de som tycker så, ja.
0: Men vad heter det på finska då idag? Det heter Malati. Så. Och Kenbart
1: ser ju Malati ut att att betyda markviken eller jordviken men det, det är då bara ett, en jordhärmande version av det svenska namnet som igen ursprungligen är ett finskt namn.
0: Så att vi har Malax alltså ett finskt namn som blev till svenska och sen tillbaks till finska genom från det, det svenska ordet alltså. Så det är helt, ja, ungefär, vilken vandring. Ungefär så sådär. Och, och då är det ju när det gäller universitet som flyttar och, och, och byter liksom, så då har vi ju bättre forskning när det gäller ortnamn i alla fall. Och vi har ju dig också som expert på det så det är tur hur den här släktskapet eh, pågår. Men sen så, de här forskarna då, särskilt... Eh, i ett forsk- tidigare forskningsprojekt som en av forskarna har gjort så var det ju kring en, en tragisk händelse som var en, en, skjutning, en skolskjutning i södra Finman och, som hon har forskat om. Och då nämner hon den orten som det utspelade sig i, den första av dem, det var ju tyvärr då en till senare, men den här som hon nämner det är ju Jokela. Och det är en, en ort då i, i kan man säga, närmare Helsingfors än en... Det är närmare Helsingfors. Och då frågar jag, finns det ett svenskt namn där? Eller har vi här att göra med ett helt finskt namn som aldrig har, aldrig har förändrats?
1: <laughs> ja, alltså den här lilla orten Jokela så där fem mil norr om Helsingfors den har aldrig haft ett svenskt namn. Den befinner sig norr om den så kallade språkgränsen. Där har aldrig funnits en svenskspråkig jordbrukarbefolkning. Jokela betyder helt enkelt ett ställe där det finns en å. jokki alltså. och, och det finns inte så mycket att säga om det namnet för övrigt. Det finns antagligen hundratals orter med, med samma namn i, i Finland.
0: Det finns inte både svensk och, och finskt skyltat där för att det är en helt finsk bygd, eller? Nej. No. Men vad har du själv för relation till Jokela annars?
1: Ja, jag borde där i... I sex år. Om vi hade fortsatt att bo där så hade ju min son gått just i den skolan där man köpt <går> några år senare. Och det är ju trevligt att han inte gick där. Det finns också en annan sak som Jokela är känt för. Det var en allvarlig tågolycka på 90-talet. Men det är bara de här två sakerna som Jokela är känt för. Det finns ingenting annat att säga om Jokela.
0: Vi vi pratar ju om Lovisa också, att bo och trivas. Hur var det för dig att bo i Jokela
1: Jo, vi hade ett trevligt hus. Men annars kan man väl säga att att det var ganska tråkigt där. Och vi hade nog svårt att hitta folk som var intresserade av samma saker som vi och det finns fanns och finns noll kulturutbud där och Jokela är en sån här märklig ort, där finns egentligen inga arbetsplatser utan om man bor där så jobbar man någon annanstans
0: Men äm, de, här, de här platserna där som Sibelius var, äh, Träskända och det är det nära?
1: Jokela är ganska nära Träskenda, men nu var det ju så att, att Sibelius bodde ju inte i träskenda. han bodde ju vid eh, nära stranden av tusby och han bodde i tusby liksom alla de här andra konstnärerna som skapade ett slags koloni där. Och sen bröt sig Träskända stad ut ur Tursby, och sen låtsades det som att, att de här konstnärerna och kändisarna, de hade varit Träskenda boror, det hade de inga lunda varit.
0: Ja, just det. Ja, det ser man. Men då, då vet vi lite mer om namnet Jokula och eh, vi måste väl säga någonting om Åbo som namn. Det, det är ju ett, borde man ju ha ett helt program om, för det är en stor storstad, men Åbo är ju ett svenskt namn och det heter Turku på finska så att, vad kan man säga helt kort om det? Åbo finns ju massor av sådana liknande i Sverige också.
1: Jo, men... Eh... Det är egentligen lättare att säga någonting om den finska versionen Turku. Det är troligen ett gammalt ryskt namn som betyder torg eller alltså handelsplats. Och en sån har funnits i eviga tider. Det är alltså vid mynningen av Auraå som är det största vattendraget där i, i de traktarna. Men... Och sen det svenska ordet torg är förstås släkt med detta ryska torg. Mm. Men, men det betyder alltså inte att det är ett svenskt namn. Det är nog ett ryskt namn egentligen som sen har blivit ett finskt namn. Man talar om, på finska om torg också i, i pluralis om, om, vi, om vilket torg som helst. Egentligen, det finns ett uttryck som heter somen Torosta alltså, på Finlands torg och, och det syftar på det att den trakten som, att det var just den trakten som först kallades Finland eller Soomi, det fanns torg också på andra ställen och det här blev då Finlands teori. Ja, men det här namnet Åbo är betydligt besvärligare. Det finns väldigt många teorier men ingen av de här teorierna innefattar egentligen det att det skulle betyda Åbo, det vill säga att bo vid en Å eller någon som bor vid en Å även om det ju nog kan vara något i den stilen. Professor Lars Huldén som nu har varit vår främsta ordtamsforskare. Han körde på den här ett slags rysk linje också. Han menar att det kan vara ett slags version av namnet Abraham. Och Abraham nämligen när man lånar in det i finskan så blir det A på. Sen finns det också en sån version Som han kör det med att det har något att göra med det här ånamnet Aura. Som också kan vara ett slags version av det ryska Abraham. Avram. Någonting i den stilen. (laughs) Men alltså dagens svenskspråkiga åbobor upplever det säkert som att det att bo vid en å eller att boet finns vid å, ån så det, det, det är ju enklast att säga det det ja, i, det, det finns ju några, det, det finns ju några å bor i, i Sverige också men det är tveksamt om bakgrunden är densamma. Åbo bor i alla fall en av våra gamla medeltida städer. Möjligen den elsta i Finland. Och i sitt stadsvapen så har det en bokstav. Liksom de här övriga medeltida städerna. Och den här bokstaven är ett A. Och när jag gick i skola så påstod vår lärare att det här a beror på att aura O flyttar genom stan. Men det stämmer inte alls utan det var nog det här Obo-namnet som på latin blev Abo. Mm. Och därifrån kommer ah, ett så här. Folk idag gnäller över att allting blir så anglifierat och att Götabank blev Gota bank och, och Skånska blev Skanska och att vi ger efter för någonting. Så det här är ju alltså ett fenomen som är typ 600 år gammalt åtminstone. Mm. Mm. Det var så här man gjorde på medeltiden på latin eftersom inte bokstaven A fanns i latin. Så det, det är inget nytt.
0: Ja, men det finns väl en ort som heter Aura egentligen också. Där en bit in i landet är det inte så.
1: Jo, och det är väl, det är väl ungefär där som Aura A har sin källa.
0: Ja, ja, just det, där den kommer från.
1: Men eh, när vi nyss talade om det här med Abraham så finns det också andra förklaringsförsök när det gäller namnet Aura och på dagens finska så betyder aura en plog och, och, och att ploga om man kan ju tänka sig att en, en å är ett slags plogfåra. Mm. Men sen har vi också det, det gamla fornsvenska eller forngermanska ordet ådra. Ja, som precis. också kan ha givit upphov till Aura. Och, och det finns en parallell typ fem mil norrut så har vi Eura och, och det, som också är en å. och Där kunde man tänka sig något liknande. Så, det här är så gamla företeelser från förhistorisk tid. alltså Det inte finns några källor så det är ganska långt gissningar.
0: Och i Eurajoki som är där kring den ån så finns det en herregård och där bodde faktiskt Björkman som jag talade talat om tidigare. Han som också ägde Kimobruk och kom från Värmland eh, där jag brukar sitta i Molkom och sen blev adlad, hans son blev adlad sen partnern Björkenheim. Så det var Eurajoko och det var en en bra och givande stund med Åbo. Nu ska vi gå in på forskarna en liten stund och prata om deras forskning. Och de har hittat på en, eller försöker hitta på ett sätt att göra politiken tillgängligare. Och idag är det ju oftast appar man tänker på, alltså till telefoner. Och det är just det som de håller på att testar och och undersöker. Hur kunde man göra en app så att man får tillgång till... kommunens beslut och vad som händer i kommunen på ett enklare sätt. Och om man, om man tittar på det att forska först, om vi tar den frågan, så diskuterar vi en hel del om, om forskarångest. Och jag tänkte fråga dig som journalist och... Jobbat så att säga kreativt också. Det har ju även den ena forskaren också varit journalist. Och han talar ju om att det här med disciplin. Och och, och, dels disciplinsfrågan. Och dels att man har ångest för det man ska producera. Känner du igen det från din karriär som journalist?
1: Nej, inte alls. Han talar om att man aldrig... Tycker att man blir färdig med någonting och att man alltid hittar någonting mera. Men vad då, Jag tycker att det där är fånigt. Det är väl bara att säga stopp. Nu är, det, nu är det klart så här långt och nu publicerar vi det. Om jag en annan gång kommer på någonting mera så, så publicerar jag det också. Så har man alltid gjort inom vetenskapen.
0: Du har egentligen gått andra hållet kan man inte säga så. För du har ju varit i så att säga, ett slags forskning kring ortnamn och sådant som du har tagit in i media istället. Så, eller hur? Så att du har ju gått från, från forskningen till journalistiken kanske på ett sätt. Mm, jo. Ja. Ja. No, jag ser ju... Så det är kanske är hälsosamt med den här deadline då för en, att när man är journalist, att man har en begränsning. Det kanske är bara ganska lätt att gå den vägen egentligen.
1: Mm. Det är möjligt att det är så att att man behöver en deadline eller att jag behöver en deadline. Men på något sätt måste man väl kunna fastställa en sån också om man forskar. Man kan ju inte hålla på i evighet eller kanske man kan. Men det, den där ångesten som man talar om så, ja, må, jag känner inte igen mig själv. Men däremot så jag har jag ju alltså studerat språkvetenskap och sånt i typ sex år- av olika orsakar blev det sen i alla fall journalistiken. Så jag har ju aldrig jobbat inom den ak- akademiska världen. Men på sätt och vis är det ju samma sak. Jag tar reda på någonting och jag berättar det vidare. Ja. Så d- där finns ju mycket gemensamt. Ja. Så borde man ju dessutom berätta det vidare på ett, sätt, ett sånt sätt att folk förstår någonting. Om en forskare inte lyckas göra det och det är ganska vanligt att de trasslar in sig i komplicerade konstruktioner och formuleringar. Och det är ju synd i så fall för då läser ju ingen vanlig människa det eller förstår det åtminstone inte. Medan jag som journalist var ju tvungen att försöka förklara saker och ting så att vem som helst förstår allt som jag säger.
0: Men det finns ju, jag menar man kan ju kritisera deras projekt också utifrån det, att den uppgiften är ju journalistikens, tidningarnas, medias, att ta fram det som kommunen håller på med. Så att på ett vis gör deras, deras idé, den här appen då, gör ju det som redan massmedia ska göra på ett vis, så kan man ju invända. Samtidigt som massmedia gör ju bara det som är nyhetsvärde, de gör ju inte det du är intresserad av, så att... Och, och det var ju tydligen så att man kan man behöver inte bo i Malax för att ha den här appen och få information så att du Erik, du kan också få den och vara med och få jo, reda på allt om visst, Malax. Visst. Hur känns det?
1: Jo, no, visst, visst, men det finns ju hundratals kommuner i Finland och om jag ska om det ska plinga i min telefon varje gång som det fattas ett beslut någonstans i landet så kommer det, det, det blir ju ett enda långt plingande och det här handlar ju alltså det är bra med demokrati och det är bra med öppenhet och det är bra att, att få information men det här den här informationen den är ju offentlig. den offentlig, den finns ju tillgänglig för för, för alla fast det kräver ju att man själv håller lite reda på men det här när jag hörde på den här diskussionen så tycker jag nog att det var lite, lite statsvetarbubbla över det hela. De, de här statsvetarna är förstås övertygade om att, att just statsvetenskap och beslutsfattande i kommunen och i staten, att det är det viktiga. Och visst, visst 17 är det viktigt, men om vi pratar med en kattmänniska eller en hundmänniska så, eller en hästmänniska så... I deras bubblor så är det ju andra, andra saker som är viktiga men det är lika, de skulle vill ha en ring därifrån då i så fall varje gång som någon, någon katt gör någonting eller en häst vinner en travtevling eller, eller föds, en, föds ett föl eller, eller någonting. Och jag har inget emot appar i och för sig men om alla människors telefoner springar hela tiden så det blir ju ingenting av det.
0: Nej, och och det är väl det som den här moderna termen nu, opt out som det kallas. Vi säger ju att demokrati är bra, det var fint att du sa det, det står vi ju för i det här programmet, men det finns ju opt out, man behöver inte vara med. Så man kan opt out, man kan säga nej, eller snarare inte ansluta sig antar jag. Men om du hade den här, inte Malax då, men om du nu insåg att ja, jag kanske ska använda den här appen. Vilka, vilka beslut skulle du prenumerera på?
1: No, det är ju så att jag har i, i flera år suttit i, i kommunala organ här i, i Sibbo där jag bor. Och jag har ju sett det här beslutsfattande på, på nära håll och jag har själv varit med där. Och jag tycker ju att det är så pass trögt och komplicerat och byråkratiskt så egentligen så vill jag inte ha någonting därifrån. Utan om jag faktiskt vill veta någonting så då, då går jag till, till, till kommunkansliet eller ringer dit och, och frågar att hur var det med den här grejen. Jag vill inte ha deras mångårliga byråkratiska beslut i min telefon. Nej tack.
0: Men om du ser det från den politiker du var eller är eller har varit i alla fall förut eh... Skulle skulle du uppfatta att det här kunde vara ett sätt för dig att få vanligt folk mer intresserade av det ni höll på med som ett verktyg bland många ändå? Alltså från andra hållet, du är inte mottagaren utan du är den med där vi sänder ut till folket att få med dem. Skulle skulle du se en sån poäng med det? Ja,
1: kanske, men jag är inte riktigt lika entusiastisk som det
0: här. Men om ni har den här appen så kan ni ju sätta en särskild plington just på era beslut från namnämnden. Så, så att människor vet att nu kom det från namnämnden så skiljer ni er från, från mängden och då skulle man ja, ah, då blir man ju, ja ah, nu kom det från det jag tycker om, namnämnden. Eller skulle man inte på något sätt kunna slå ihop det här botteater var ju en internetteater eller teater i en app kan det ju vara. Eh, Chatbot är ju en slags app där man får svar av en dator och här skulle ju skådespelarna vara på något sätt datorn. Kunde man inte slå ihop det här med den offentliga appen för offentlighetsprincipen i Malax och Botteatern? Att, att mm. du, du får besluten uppspelade för dig i en teater? Eller? Fast risken är väl då att du skulle inte... <laughs> jag vet inte vad, Skulle du gå med på det då? då För att du har ju visst intresse av teater. att Om du vet att du får både teater och offentlig information samtidigt skulle det locka dig?
1: Mm. Om jag tänker på det här kommunala beslutsfattandet och alla kommittéer som sitter och där som är fulla med människor som tycker om att prata och och, och, som gör att mötena blir väldigt, väldigt långa och så här. Så jag har ingen lust att köra ut den här informationen eller såkallade informationen på något sätt. Jag Jag vill inte heller ha jag vill i så fall få valda redigerade delar. Så där som när man läser en tidning så är det en journalist som har skrivit en artikel. Och, och, och om man liksom publicerar allting som finns bakom all information som finns bakom ett resultat så tar det ju aldrig slut. Och ingen skulle någonsin hinna läsa eller ta in allt detta så att Jag är nog för det här att att det finns typ journalister som kollar vad som har hänt och som berättar det vidare i relativt kort form. Det är min... Det är min demokrati.
0: Men, men då kanske Nina-Maria Häggblom, vår, vår internetdramatiker, skulle kunna göra underverk med kommunal framställning av kommunala beslut och protokoll. Och, och, så vi tipsar dem att söka upp varandra, forskarna i Åbo Akademi och Nina-Maria Häggblom vid labbet. Kanske det kommer fram en ny demokratisk produkt som är både lättillgänglig, underhållande och också informativ. Här i Folk i Finland så är Erik Snellman. Och Henrik Thorsson. Och vi eh, tycker om att prata, och vi hoppas att du som lyssnar tycker om att lyssna på någon som tycker om att prata. Eh, vi har våra program, specialprogrammen, men så har du också intervjuer med olika intressanta människor som du kan hitta från Finland på svenska förträdesvis. Och det är totalmedia.com, total med TH. Där hittar du dessa intervjuer för dig som tycker om att lyssna på den som pratar. Jag tackar dig Erik snelman från SIBO att du deltog idag. Ja, tack själv. Ha det gott och vi hörs igen.